0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes. ¡Qué alegría estar con vosotros una noche más en este domingo, Día del Señor! para compartir con todos vosotros eh, la alegría de, de creer ¿eh? y la alegría de pensar la fe y la alegría de transmitirla. Esto es lo que nos trae el Señor de, de la mano de la Virgen, eh, muchas veces anunciando, otras veces eh, provocando, denunciando, eh, como Jesús mismo. ¿eh? Esa es la fe de la Iglesia. Si queréis, en estos próximos 55 minutos lo podemos hacer todos juntos. La raíz, donde el
2: corazón... Empezó a donde
1: Quería empezar con una pregunta: ¿Qué tres grandes realidades empiezan? Tienen por iniciales RM, Clara Fernández. Eh,
0: en Radio María. Ajá. Rompiendo moldes. Ajá. Y no se me ocurre otra Por favor, ah, yo me la sé, yo me lo sé.
1: Álvaro, González Real Madrid, muy cara, bien, por favor Muy bien, estamos on fire 11 copas Estamos on fire eh, rompiendo moldes, Radio María y el Real Madrid Bueno, y también queremos estar con todos los que o no seáis del Madrid o no os guste Ay, y, y los el, amigos del Real Murcia Y del Real Murcia, sí, levántate el micrófono, Pachi Uf, Ah, no sí, así, así no te sale chepa Buenas noches, Pachi Bronchardo Buenas, buenas
3: noches, Julia Lozano, Clara, Álvaro Javi Amigos Javier. de Facebook, hola.
1: Javier, Javier Hidulga, Hidalgo. Buenas noches. A que nadie te ha llamado nunca Javier Hidalgo. Javi Muy bien, no sé si os acordáis, eh, queridos amigos de Rompiendo Moles Equipo, eh, los temas que habíamos propuesto a nuestros amigos eh, interneteros eh, para tratar en, este, en esta noche. Pachi Bronsalos, seguro que no se acuerda. Bueno, está irónico el tío, ¿eh?
3: Nada irónico. Sarcástico, que va a hacer daño. Bueno. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Me acuerdo de los temas eh, propuestos. De hecho, yo voté y no ha
1: salido el que, el yo, que yo quería. ¿Cuál votaste yo tú? Yo voté la
3: generación single.
1: La generación... Single, sí. eh, no,
3: perdón, yo voté el movimiento Nomo.
1: El movimiento Nomo, sí. el movimiento No Mother, no, no, quieren, no son madres y no quieren ser madres, mientras otras mujeres a los 64 años eh, pues, eh, recurren a, a la inseminación artificial o la fecundación in vitro para, para ser mamás y cumplir sus deseos. ¿Y tú qué votaste, Clara Fernández, se si puede saber?
0: Yo creo que no voté.
1: <risa> Muy bonito, minando, minando la labor del equipo. Qué responsabilidad eh. cero. Pues eh, pues mirad, en el equipo de Rompiendo Moles somos un poco eh, Quijotes, ¿eh? y entonces cuando nos enteramos de que a alguien le quieren boicotear y no le quieren dejar hablar y expresarse y hacer uso de su libre, de su libertad de expresión, decimos venga, de qué se trata que le abrimos los micrófonos de par en par y por eso esta noche, aunque los temas generación single, eh, generación o movimiento no mo, no mother, que lo tocaremos si Dios quiere en mayo en el día de la madre, no o el plan o sea el tema de <ríe> que Clara Fernández ha elegido para el plan B que son las sombras de Grey pues eran temazos muy interesantes eh, pero eh, nos hemos decantado por entrevistar a eh, Philip Ariño eh, católico, joven católico, francés eh, con atracción, sentimientos homosexuales, que ha salido del armario doblemente eh, para manifestar su orientación y para manifestar que quiere vivirlo castamente eh, en continencia y según pues, lo que le indica y le sugiere su padre, la iglesia así que es lo que vamos a, a compartir esta noche eh, eh, con el hashtag eh, rompiendo moldes 107, que creo que es el número de programa que hacemos, si no me equivoco Venga ya. Javi Dalgo dice que que sí, que estamos en lo cierto, así que fantástico. 107. Oye, ¿y qué, vosotros qué vais a traer? Bueno, lo de, lo de Clara Fernández ya lo he reventado un poquito. Eh... <risa> lo va a meter ella, ya verás. <risa> lo interesante es ver cómo tratamos este fenómeno eh, pues, literario, bueno, literario no es literatura, fenómeno editorial, fenómeno cinematográfico, eh, fe, fenómeno del marketing y de la cultura postmoderna, que es eh, Las sombras de Grey. Eh, Pachi Bronchalo, de hecho, a ti te interesa también el tema. Sí, 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 hablaremos de eso. Yo quiero ir más allá, yo quiero hablar de
3: algo que, que digo mucho, que es que el, el mundo se escandaliza de lo que promueve.
1: Muy bien. Por ahí bien lo pasa. dejo. Eh, Álvaro Kiruki Ruki. Julián, Julián, Julián. <risa> ¿Qué nos vas a traer en eh, los ritmos más dicharacheros?
4: Pues nosotros vamos a viajar a México. Toma,
1: interesante. Pero
4: no vamos a ir a por... Eh, mariachis ni estas cosas no va a ser algo profundo y bonito
1: bueno seguro que merecerían Javier
4: Hidalgo ¿quieres
1: saludar a tu audiencia?
4: Hola, buenas noches. Muy buenas tal? noches.
1: Oye, ¿tienes una voz radiofónica? Me acabo de dar Es que la rato. tengo un poco tomada. Ah, ¿qué has tomado? <risa> vale, malísimo. Oye... Este eh, habla eh, bien y tuetea mejor, ¿eh? Sí, sí. Atentos pues, al Twitter esta noche. Pues nada, da juego ahí y nos vas comentando si con Rompiendo Moldes 107 eh, interactúan algunos amigos para hablarnos de Grey, Ariño, eh, México y todo Solo, solo una cosa, en vez de Rompiendo Moldes, Romp Moldes. R-O-M-P Moldes 107. Porque no cabía. Muchas gracias. Por, por, por abreviar un poco. Por abreviar, muchas gracias. Por cierto, antes de entrar eh, con Filipe Ariño, al que eh, vamos a tener en unos segundos con nosotros, eh, quería hacer un poquito de autobombo, y es que eh, esta semana tenemos en la diócesis de Getafe un par de, un par de eventos importantes, eh, Pachi Bronchalo. Ya te digo, eh, Rodrigo. Es más, eh, sé que tú eres uno de los ponentes del curso monográfico sobre redes sociales para evangelizar, sí. del próximo sábado 25 de febrero de 10 de la mañana a 8 de la tarde tarde en el Cerro de Los Ángeles no va más. Ya que no sabes con quién voy a estar dando una charla. No me lo imagino. Con Julián Lozano. Vaya, ya sabía yo que... <risa> ¿Qué tal? ¿La has preparado? Mira, además lo bueno es que Javi y Álvaro seguro que vienen, aunque solo sea para, para hacer un poco la pelota, ¿sabes? Aquí de, de los compañeros. De Clara no, no me atrevo a decir nada. <risa> pero, no, pero... Yo no
0: tenía pensado ir, pero
1: bueno.
4: Pero has la,
1: hecho la... un pleno al tres, Julián. <risa> la has preparado. Sí, sí, la llevamos preparando desde que empezamos con Twitter hace, no sé, seis años y con YouTube hace seis días. Sí, ¿no? <risa> va a estar
3: bien, vamos a hablar de, de redes sociales, la parte positiva, también de los peligros, en concreto nosotros vamos a hablar de echar ¿Cómo? las redes en la red echar y llevar a Cristo a salir luz, el lío, ser saliluz luz, eh,
1: <risa> sí, sí. lo vamos a intentar y bueno. Los que nos escuchan y estén por la zona de Madrid, Toledo o incluso Galicia y se quieran acercar a Getafe el próximo sábado, pues creo que hoy terminaba el plazo de inscripción a las doce de la noche, www.dejuventudgetafe.es y a lo mejor mañana les, les hacen un poquito de, no sé, de margen para inscribirse. Eh, merece la pena escuchar a Isidro Catela, que dará la primera charla a las diez y media de la mañana, y merece la pena escuchar a Javier y Fernando Mayrata, los hermanos mairata eh, para hablar de los peligros de Internet y cómo pues, eh, detenerlos. Y luego, pues, la nuestra no merece la pena. La nuestra no merece tanto la pena, pero, pero no lo pasaremos mal. No. Y esta semana también, eh, permitidme la segunda promoción, eh, es la gran semana de cine espiritual de la diócesis de Getafe. Vamos, vámonos, oye, periculazas. Jue jueves 23, Los sí, milagros sí, 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 del sí. cielo, Pinto, Éboli, no eh, viernes 24, eh, Si Dios quiere... Es, ¿Cómo se llama la película? Sí. <ríe> <Estaremos>. <ríe> en, el, en el auditorio del Colegio Divina Pastora de Getafe El sábado 25 En el auditorio de la parroquia La Saleta de Alcorcón Luz de Soledad El domingo 26 a las 4 de la tarde En los cines El Restón de Valdemoro Resucitado Buenísima El viernes 3 de marzo Bueno, eso ya es la semana siguiente En Cienpozuelos Luz de Soledad mmm, Segundo homenaje a la mujer en la iglesia A la mujer consagrada A la mujer fundadora no y lo está
3: leyendo, ¿eh? Está aquí de El memoria. sábado
1: 4 de marzo a las 12, 11 de la mañana en los cines El Restón hasta El Último Hombre de Mel Gibson. ¿eh? Esa es la que más me gusta. Y Julián, Julián, sí.
3: eh, por si algún oyente no se acuerda que... Sí. Que puede ser que no se acuerde de las siete que has dicho. Vamos. ¿Dónde crees, pueden
1: mirar información? ¿Tú crees que nos han quedado con película, día, cine y hora? La mayoría sí, pero sí. por si hay alguno, algún tres, bobo... Pues, tres tres ¿sí? euros de donativo para el comedor social de San Juan de Dios en Cienpozuelos. Eh, www.diocesisgetafe.es Ahí en el banner de portada tienen la semana de cine espiritual con los trailers eh, para que vean estas películas. Eh, hecha esta promoción evangelizadora sobre redes sociales y cine e espiritual. Vamos, sin más dilación, a la entrevista de portada. La semana pasada entró en las noticias de cobertura nacional un joven francés llamado Philippe Ariño. La causa que iba a compartir su testimonio de católico con atracción homosexual que desea vivir en continencia, en castidad lo iba a hacer eh, no en una plaza no lo iba a hacer en un mitin lo iba a hacer en una parroquia para quien libremente quisiera con todo respeto y cariño y entonces eh, entró en juego el lobby LGTBI que se caracteriza por su tolerancia ¿eh? y por su apertura de mente y por su mm, deseo de diálogo y entonces eh, dijo que había que boicotear ¿eh? y que había que censurar y que prohibir ¿eh? que una persona libremente y con respeto y con cariño hablara de su testimonio de cómo vivía esa atracción homosexual y no solo no quedó ahí la cosa, sino que el observatorio del de, lobby LGTB en Cataluña pues se eh, movió a los partidos políticos que en el 85% de los representantes Dijeron que era verdad, que es una vergüenza absoluta que una persona pueda vivir su condición homosexual mmm, en otros cánones, en otros parámetros. Es una cosa tremenda. Filipe Ariño, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. Eh,
1: te agradecemos infinitamente eh, tu testimonio, tu valentía, y encima que estés aquí con nosotros en Radio María. Y además me ha salido un pareado. <risas> Igualmente, muchas Fili gracias Filipe Ariño tiene en su foto de perfil de Twitter eh, Gracias a lo cual pude localizarle, darle las gracias por su valentía y por su testimonio Tiene una imagen que por cierto es parecida a la mía Lo que cambia es eh, nuestras respectivas caras Pero en el fondo está la Virgen de Lourdes eh, ¿Por qué tiene Filipe Ariño eh, su foto con la Virgen de Lourdes?
5: Uh, pues porque la, la virginidad pues es, uh, es la alegría es nuestra felicidad yo creo de de, de cristiano uh, también es el bálsamo de del corazón de, de cada ser humano así que yo tengo a la virgen uh, cerca de mí mis... <risas>
1: Eh, Philip, lo, lo tuyo, lo tuyo con la fe ha tenido que ser muy fuerte, porque con la que está cayendo, que una persona con sentimientos homosexuales se declare fiel a la Iglesia, que ama a la Iglesia claro. y es amada por ella, eh, que tiene deseo de vivir en castidad y sabiendo que se expone a que le llamen de todo, como ya te ha pasado, oye, lo tuyo con la fe ha tenido que ser muy fuerte, Philip.
5: Uh, sí, fue una aventura increíble, muchísimo miedo, pero el combate por Cristo, pues uh, también crea amistades uh, aceleradas y, y es, es paradójicamente un, una, una fuerza que vivimos juntos, porque, uh, pues, uh, don Bruno Berchez el, el cura delegado a la juventud para la diócesis de Barcelona y todo su grupo del UCAT, sí. vivimos um, momentos muy intensos porque claro pues había 23 uh, medios de comunicación, 10 teles que, no, que nos estaban filmando había uh, bueno, 60 periodistas también había abogados que estaban vigilando para saber si si pues uh, me podían atacar o no, uh, por lo que decía uh -huh. uh, hubo 10 mil euros que se gastaron uh, para la seguridad, hubo tres movimientos de manifestaciones para impedir este, esta, esta charla ¿Sí? en, eh, del Yucat en Santa Ana, ¿Sí? y también, pues, co como lo dijiste, hubo también una, uh, una petición por la Generalitat y la alcaldesa uh, pues eh, quiso suspender eh, esta charla.
1: Eh, no Sé que has escrito eh, Dos libros al menos que yo conozca A lo mejor has escrito más, Felipe. Eh, sí. y, y entiendo que hayas relatado un poco tu... Tu itinerario. Eh, no sé si podrías hacernos una síntesis aquí a los amigos de Radio María que te están escuchando con muchísima atención. Eh, ¿Por dónde ha, ha transitado tu vida hasta llegar a este convencimiento de que, de que la virginidad, de que María, de que Jesucristo eh, lo vale todo? ¿Y, y por eso estás tú en esa actitud y en ese eh, deseo de vivir pues eh, fiel a, a ellos y a su iglesia.
5: Uh, bueno, he, he escrito un libro que se llama La homosexualidad en verdad y tengo un blog que se llama uh, La araña del desierto, La du désert, donde he creado un diccionario uh, Yo lo que puedo decir es que, bueno, siempre he sido uh, católico, practicante y me, me di cuenta, no solo a través del discurso de la iglesia, pero sobre todo a través de mis amigos homosexuales y de lo que yo vivía en el ambiente homosexual, de que la, la iglesia tenía razón, tenía razón de llamarnos a, a, una, a vivir nuestra atracción uh, homosexual, no por la pareja homosexual, sino en la amistad desinteresada. Así lo dice el catecismo, y yo veo que la amistad entre personas homosexuales es algo muy poderoso. Eh, nosotros, como amigos uh, en la sociedad para el mundo, también tenemos un gran poder de um, pues de sanación uh, para dar también... Uh, que entender la, el misterio que es la diferencia de sexos y el misterio que es la diferencia entre el Creador y las criaturas, en, es decir, la Iglesia. Y paradójicamente, porque nadie eh, se lo espera con la homosexualidad, la homosexualidad es el revelador de, de, la, de la fuerza de la, de la sexualidad y de la fuerza también de la Iglesia y de los sacramentos.
1: Philip, eh, una pregunta. Eh, ¿Homosexualidad o atracción homosexual o atracción hacia el mismo sexo? Es decir, es, ¿estamos hablando de algo sustantivo o de algo adjetivo?
5: Uh, hablamos de adjetivo. Uh, ya sé que, bueno, uh, es de moda uh, ahora en la iglesia de hablar de los AMS, atracción al, al mismo sexo. Se habla de la atracción y no de la persona. Yo, bueno, no, no quiero ser más, uh, más uh, papista que el papa, ¿Sí? <ríe> si, se dice, si se dice así. Uh, ya, ya hago el esfuerzo de uh, hablar de persona homosexual, de, de no crear un sustantivo con uh, el adjetivo homosexual ya es algo, aunque ya sé que pues la, la fórmula más exacta es hablar de, de, de la atracción, porque mi verdadera identidad es la de hombre y la de hijo de Dios y, y basta. O sea, el, el, mi tendencia homosexual no, no es mi identidad, aunque uh, influya ...sobre mi, mi identidad, pero es una condición y es uh, un, un deseo, una atracción, uh, pues que no, que no me define...
1: Eh... Estoy pues, de acuerdo totalmente de acuerdo con, con esta respuesta que has dado. Yo lo que he podido escuchar, entender, acompañar es que pues, eh, sobre todo esta corriente de difusión del pensamiento pues, LGTB ha intentado poner en el centro que, que la homosexualidad es lo que define a la persona ¿no? y por eso es tan importante y por eso cualquiera que, que ponga en duda ¿no? esa condición pues en el fondo está atacando a la persona ¿no?
5: y, y sí, no. no es así. Sí, no.
4: Sí, a no, ver, porque sí, a ver, corre, ahí, sí,
1: corrígeme. Si
5: Al mismo tiempo, defienden una identidad homosexual y una, eh, una pareja homosexual, pero eh, est eh, estas dos se, se diluyen en el amor en general, en el amor universal. Es decir, que eh, esta ideología niega también la identidad eh, y la especificidad, eh, bueno, la, la particularidad, la peculiaridad de, de este amor, diciendo, bueno, pues que no es amor homosexual, sino que es amor eh, universal, que no se tiene. Que llamar homosexual.
1: Ajá. Eh, en, en síntesis, eh, he podido ver un resumen, algunos resúmenes de lo, de lo que compartiste en el Café Yucat en Barcelona, en la parroquia Santa Ana el domingo pasado, con gran valentía por parte tanto del arzobispado como de la delegación de juventud, de mantenerlo a pesar de la impresionante tensión y presión. E incluso dentro de la charla, pues eh, unos eh, jóvenes, me parece que tres o cuatro, pues sacaron sus pancartas de... Bueno, no vamos a reproducir lo que ponía la pancarta, pero intentaron boicotar. Dentro, ¿Qué, qué, le respondiste, ¿qué le respondiste a estos jóvenes que intentaban eh, boicotear e impedir que tú hablaras?
5: Bueno, yo, yo le, les, les di las gracias. Es decir, que uh, se levantaron uh, justo después de mis agradecimientos. Uh, porque estaba, bueno, es que cayó como, como, como algo totalmente uh, uh, grotesco insensato porque yo les daba las gracias porque claro pues yo hubiera podido uh, formar parte de, de, de estos manifestantes también porque yo formo parte del lobby gay y que uh, pues uh, yo entiendo que ellos armen jaleo porque ven que se va a tratar de temas muy sensibles, uh, como la sexualidad, como el amor, como la fe, que es lo más profundo de nuestro ser, y pues me llamaban y me llaman a, a, a no decir cualquier cosa. Y, y por eso les agradecía. y justo después de, de, de esos agradecimientos, pues se levantaron y armaron el jaleo, pero es que no tenían ni ninguna relación con lo que decía. Uh, y yo creo que son víctimas, uh, estas personas son víctimas de un lobby, que es el lobby LGBT, que es el lobby heterosexual. Uh, Me explico. Uh, y, yo creo que um, los que han armado este jaleo uh, al, al alrededor de, de, de esta charla no son las personas homosexuales. Hay muy pocas. La, las que quieren uh, impedir que se, ha, que se hable de homosexualidad, son las personas que se presentan como heterosexuales para vengarse del matrimonio y de la Iglesia. Y, y lo que habéis visto en el Parlamento, y también lo que pasa uh, en el Parlamento Europeo, uh, en Bélgica, uh -huh. en Bruselas y también en Francia, los que defienden las leyes pro-gays Uh, no son las personas homosexuales, son las personas que se presentan como heterosexuales y que defienden finalmente una visión de, 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 del amor anticatólica uh, y abierta pero fuera del, del matrimonio.
1: Interesante esto que nos comentas, Filip. Eh, eh, uno de los medios para amordazar es el, el término de reciente creación, homofobia y sus derivados, eh, que tú has tenido pues eh, pues el honor de recibir, ¿no? Y así puedes leer las bienaventuranzas, la octava, pues con mucha más alegría, ¿no? Eh, sí. Se supone que la homofobia indica el odio o repulsión a las personas con atracción homosexual, o bisexual o transexual, eh, pero. Se le aplica a cualquier persona que mantenga una opinión distinta a la del lobby LGTB. Eh, ¿Por qué quieren eh, impedir que se hable de esto, que se escuche, que se digan otras eh, cosas? ¿Por qué ni siquiera permitir la libertad de expresión como han estado pidiendo durante décadas hasta que han tenido una posición de poder y ahora ya y quieren imponer un pensamiento único?
5: Uh, yo quiero, quisiera decir, bueno, me, me puede presentar como un, un, un mártir de, 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 de lo que pasó, pero no soy víctima y además uh, yo quiero decir que la homofobia es um, no solo uh, es un, una coartada o un insulto para impedir a alguien que hable, también es una realidad, es decir, uh, es la realidad de los suicidios, de las violaciones, de, lo, de los crímenes, de, de los acosos, de uh, los crímenes de guerra, uh, y a mí me interesa mucho hablar de homofobia, e incluso dentro de la iglesia no, no se habla del tema, y no se habla de homosexualidad, y hay también un miedo ya a la homosexualidad, y uh, a hablar del tema, y, y yo quisiera decir, bueno, pues, que la censura uh, de, de, la, de la homosexualidad y del, del análisis sobre la homosexualidad, no solo viene de, fu de, de fuera, viene también desde dentro y que uh, pues uh, a mí no me interesa decir presentar a la comunidad homosexual o el lobby gay como una terrible dictadura para victimizarme o para victimizar a, a la iglesia porque lo que, lo que veo es que uh, tanto uh, desde fuera como desde dentro de la iglesia hay homofobia es decir uh, un un rechazo ...al análisis de la homosexualidad... ...del término heterosexual... ...y también de la homofobia... Uh, ...porque incluso dentro de la Iglesia... ...pues se desprecia... ...las palabras como homofobia... ...yo creo que hay que estudiar... ...estos temas... ...porque realmente... Uh, ...bueno, so, son ataques... ...no solo es una reputación... ...o un insulto a esta palabra... ...son realidades... Uh, ...graves... ...que hay que tratar... Y, y, y por eso yo, yo yo no me presento y no quiero que me presenten como, como una víctima de la dictadura del lobby gay, ¿no? Uh, yo creo que la censura viene también dentro de la Iglesia.
1: Esto te lo, te lo leí, Filip, en una entrevista, no sé si la diste a Religión en Libertad, yo la he leído en este portal hace unos años cuando saliste a, a escena, digamos, en el ámbito francés con el tema de la manifestación por todos. Eh, hablabas de una censura eh, fuera y y una censura también dentro, en los ámbitos, tú mencionabas, tradicionalistas que se oponen, eh, digamos, por una cuestión pues, de planteamiento teórico a los llamados derechos o propuestos derechos LGTB, pero eh, como que no entraban en el tema. ¿A qué te refieres exactamente? Porque no sé si, si, si llego a entender bien a qué te refieres con esa censura interna.
5: Bueno, la, las leyes como la unión civil, como el matrimonio gay, como eh, incluso los vientres de alquiler y, eh, y la procreación eh, con asistencia médica, todas, todas esas leyes no fueron pedidas eh, por su contenido, sino eh, para defender pues, la homosexualidad como identidad y como amor universal. Todos lo saben pero uh, hacemos en en, en, uh, las, uh, en los grupos pro vida, hacemos como si uh, no no se tratara de homosexualidad y nadie habla de homosexualidad, todos hablan del niño, tienen, uh, entran finalmente en un fundamentalismo natalista, vitalista, que no nombra el mal. Y fue un sufrimiento para mí uh, las manifestaciones uh, en Francia, aunque parezcan uh, impresionantes porque había muchísima gente, pero los argumentos estaban fuera de lugar porque uh, mientras que las leyes se aprobaban a, a causa y en nombre del amor homosexual, pues enfrente uh, los católicos so solo hablaban del niño y de la familia. Y eso es muy grave. Yo creo que es muy grave. Incluso lo, lo, lo he visto en, en en España, porque pues, el rechazo es más impresionante por parte del, del lobby gay, uh, porque lo vemos porque se, se oye ruido. Pero uh, la revista actual, por ejemplo, pues, fue uh, uh, rechazó mi, mi único artículo de prensa para la, la salida de mi libro La homosexualidad en verdad. Y eso que son pro vida. Pero no, no quieren oír hablar del, uh, de, de la homosexualidad. Uh, solo quieren... Uh, un discurso uh, victimizante uh, Solo quieren oír a las personas homosexuales Para uh, utilizarla uh, utilizarlas como uh, pruebas uh, vivas de la, de la dictadura, entre comillas, uh, del lobby LGBT Pero no hay um, verdadera uh, reflexión Sobre lo que es la homosexualidad Y yo digo que hay homofobia Y es terrible porque, pues claro uh, Cuando no se habla del problema. Cuando no se habla del, de la coartada principal de estas leyes uh, que, que destruyen al ser humano, pues finalmente las, uh, las defendemos sin saberlo.
1: Eh, sí, eh, te, te escucho con mucha atención porque es un planteamiento, una mirada digamos que para mí novedosa el, la situación en Francia la desconozco, leo algo sé que esta semana mismamente se han aprobado por ejemplo una ley que prohíbe páginas web pro vida en el, en el sentido digo de, del peso legislativo eh, que se está imponiendo en contra de la libertad de expresión aquí en España, eh, por poner un ejemplo después de tu intento de boicot del, del domingo el jueves en el, en el ámbito universitario en Sevilla, pues eh, 100 personas eh, boicotearon un debate, un debate sobre la ideología de género un, un ámbito más amplio eh, aquí, ahora mismo en España Filip, eh, hay leyes en 10 comunidades autónomas y pronto estarán en más y seguramente pasará a ser una ley nacional por la que prácticamente cualquier alusión que ponga en duda el pensamiento mm, dominante eh, implica, eh, implica una sanción, implica desde luego públicamente ser denostado el Catedrático de Salud Pública Joaquín de Irala, de la Universidad de Navarra, eh, tampoco pudo impartir una charla el viernes pasado el viernes de la semana pasada en Cádiz o sea, la presión es fortísima, para que te das una idea, Filip, en, la, en la, la ley aprobada en la Comunidad de Madrid eh, hace unos meses eh, implica que si que el sacerdote o la persona que a ti te ayudara o te acompañara, o, o a otra persona que pida ayuda y que quiera reorientar sus sentimientos homosexuales hacia la heterosexualidad o simplemente hacia la castidad, eh, es decir, eh, que pueda acompañarle en un, un, un camino de reorientación, eso es la, una infracción gravísima, es la infracción más grave para la ley. ¿no? Este es el ámbito cultural, legal en el que nos movemos de ahí, de ahí que casi, casi... No nos atrevamos a decir casi nada. Yo, yo he recibido, o sea, los ataques que he recibido en redes sociales y en otros ámbitos han sido siempre ¿eh? por estas cuestiones. Enseguida en te llaman homófobo, transfobo, LGTBFobo, todo. ¿no? Esa es, ese es un poco el contexto por el que hay que tener muchísima delicadeza y, medi y medida en estas cuestiones, Filip.
5: Sí, y yo creo, bueno, eh, estamos perdiendo poco a poco todos los combates, porque ya vemos que se está armando un, un movimiento, eh, pues, eh, muy amplio, que es mundial, eh, y en Francia, eh, pues, eh, hay, eh, hay leyes que se aprueban para, para eh, prohibir la, la expresión o, o, o la información sobre, por ejemplo, el aborto. Pero yo creo que el fondo del problema es que no nombramos el mal. No, por ejemplo, eh, no hemos identificado que el género era la heterosexualidad. Y eso yo lo explico porque he creado un sitio internet que se llama eh, Cush eh, Católicos Unidos contra la Heterosexualidad. No es de broma para nada. Aunque parezca mentira o, o excesivo, estoy explicando que a partir del momento en que se sustituye la diferencia de sexos por la heterosexualidad, Ya eh, nos alejamos del ser humano, de la sexualidad y del amor encarnado en Cristo y también dentro de la diferencia sexual. Y que eh, todas las leyes eh, transhumanistas eh, pasan, se aprueban, eh, gracias a este eh, este dúo eh, heterosexualidad y homosexualidad, que, se, que finge eh, oponerse, pero que finalmente a través de, de una pseudo-igualdad entre ellos dos, entre esto, estos dos gemelos, pues uh, finalmente uh, están borrando la sexualidad y están borrando la Iglesia y sus sacramentos. Así que yo digo, escribo, que la heterosexualidad es la coartada principal para um, borrar, borrar esta diferencia sexual y para imponer la homosexualidad como práctica y como identidad, entre comillas.
1: Felipe Ariño, eh, joven católico francés, eh, con, con eh, atracción homosexual que ha querido dar su que ha querido dar su testimonio que es, lo está haciendo que está intentando ofrecer la luz que él ha recibido pues desde la fe y desde su experiencia personal para combatir eh, eh, lo que pues tú denominas con mucha claridad pues el, ese mal no eh, te agradecemos eh, la verdad es que nos gustaría seguir nos gustaría seguir profundizando porque, porque estamos digamos en, en el inicio pero eh, este programa tiene mmm, secciones en la segunda parte el programa y, y si no lo ponemos activa. aquí pues eh, pero pero seguro que esto es el inicio de, de un diálogo que, que puede ser pues muy enriquecedor Filipe eh, Ariño, eh, muchas gracias por estar en Rompiendo Moldes en Radio María, adelante gracias. con, con esa, esa llamada que también has sentido por parte del Señor de dar tu testimonio y de y ayudar desde tu experiencia en este ámbito
5: Muchas gracias
1: Un fuerte abrazo pues, eh, pues podríamos decir que hemos dejado en todo lo alto, ¿eh? en todo lo alto esta conversación eh, con planteamientos ciertamente, pues, eh, novedosos, ¿eh? sugerentes, desde una persona que se está consagrando a, a ello. ¿eh? Eh, bueno, pues eh, ahí dejamos esta, estos apuntes, esta reflexión, eh, estos, eh, esta cuestión, ¿no? De la atracción homosexual estar en boga y con tanta polémica eh, siempre, ¿no? Ojalá lo podamos vivir con, con desde, desde el respeto y desde la verdad también y desde la libertad. Eh, tenemos que dar paso, Pachi, sé que tenías eh, preguntas. Ay, no pasa nada. Eh, seguro que muy interesantes, pero tenemos que dar del, del primer plan, tenemos que ir al plan B.
0: Esta noche, el Plan B viene dispuesto a iluminar a Christian Grey y a sus 50 sombras. Hace justo una semana, el domingo pasado, se estrenó en los cines 50 sombras más oscuras, la segunda parte de la trilogía de las 50 sombras de Grey que llega como regalo del Día de los Enamorados. Esta saga de libros y películas eróticas levantan expectación entre el público joven y no tan joven, porque las novelas son de las que mejor se venden y la segunda parte de la película batió récord mundial el día del estreno. El tráiler también fue el más visto, superando a de importantes sagas como Star Wars en definitiva ha sido un éxito rotundo y es que esta película tiene todos los ingredientes para gustar a los jóvenes con una trama que engancha y unos protagonistas muy guapos, el caso es que 50 sombras cuenta la historia de amor de Anastasia Steele y Christian Grey ella es una recién graduada y él un atractivo magnate de negocios lo que nos quieren pintar es una historia de amor que por desgracia es falso lo que ofrece es una imagen distorsionada e irreal de lo que es en verdad la, la sexualidad puesto que lo que muestra es una relación basada sobre en sexo, que además es agresivo, fruto de un trauma sexual que su protagonista, Christian Grey, tuvo con una amiga de su madre cuando tenía 15 años. Estas heridas que persiguen a Grey son sus sombras y por eso está obsesionado con las prácticas sexuales basadas en la disciplina y sumisión, es decir, sadomasoquistas. Esta historia, sexy, como la definen sus seguidores, no lo es, pues se trata realmente de la lucha interna de Grey entre sus luces y sus sombras. Lo que pretende el protagonista es acabar con los fantasmas de su pasado que no le dejan ser feliz. ¿Y si te dijera que yo siento lo mismo cuando me castigas que tú
2: cuando yo te toco a pesar de eso me castigarías?
5: No, pero no significa que no lo necesite. ¿Por qué? Ana, déjalo. No. ¿Por qué lo necesitas? Porque tengo más sombras que luces, 50 sombras más.
0: Además, la película se basa en todo momento en una relación sumisa hacia Ana, que es consentida por ella con extrañas normas.
5: No voy a tocarte sin tener tu consentimiento por escrito. ¿Qué? Te lo explico luego. Vamos, te llevo a casa.
0: Lo que refleja es una mujer enamorada que acepta todo lo que él quiere hacer con ella, aunque no comprenda por qué la trata así.
5: Sabes que yo nunca haría nada, que no pudieras... So
0: ¿Pero por qué sientes deseos siquiera de hacerme algo,
2: Cristian?
5: Si te lo dijera, no volverías a mirarme del mismo modo.
2: Entonces hay una razón. Cuéntamela.
0: Dime, ¿quieres castigarme ahora?
2: Sí.
5: Quiero castigarte ahora mismo.
0: Un estudio sobre la posible influencia de la novela en las mujeres jóvenes Advierte que esta relación entre los protagonistas es de carácter violento Con escenas que contienen agresiones físicas y donde la mujer es dominada Una relación en la que Christian no deja que Ana le toque ni le bese Lo que produce en ella un sufrimiento continuo porque piensa que Grey no la quiere A pesar de todo, ella lucha por entenderle Necesito que me enseñes Lo que quieres hacerme Solo así podré entenderlo En resumen, viendo esta película llegas a la conclusión de que en una relación vale la mentira, la falta de diálogo, el sufrimiento y el maltrato consentido. Eso es lo que se muestra de manera tan normal y posible en 50 sombras de Grey. Me gustaría saber qué hay de amor y de atractivo en esta exitosa saga.
1: Clara Fernández, la verdad es que de tus planes ves, eh, sin duda para mí ha sido el más iluminador y, y veo que Pachi Bronchalo, que le interesa el tema, eh, quiere intervenir. Fíjate, te interesa no mucho,
3: es que me da grima oír los cortes de Clara y me ha gustado mucho como lo has como lo has dicho y te lo agradezco mucho, Clara. Gracias. Varias personas me decían, al hilo de esto, lo he escuchado varias veces esta semana, ¿no? como diciendo, bueno, pero fíjate que gracias a que la chica vive la sumisión... Va cambiando al chico, el chico se va enamorando de él. Entonces ven como si, si fuera bueno, como si para enamorar todo todo valiese, ¿no? Eh, con tal de que me quiera y, y la sumisión eh, parece que, que es válida para llegar a un amor verdadero. Yo quiero decir que eso es una perversión, que es una aberración y que es una, es una corrupción. ¿eh? El verdadero amor lo podemos ver a, a imagen de Dios, fijaros, ¿no? Somos imagen y semejanza de Dios. Eh, querría Dios que fuéramos unos esclavos suyos, ¿eh? Eh, con tal de que eh, al final eh, eso nos llevara a un amor verdadero con Él. Sería absurdo, ¿no? Con las personas es lo mismo. Una persona que, que nos maltrata, que tiene una relación tóxica con nosotros, que nos obliga, eh, por mucho que eso conduzca al amor, está mal, está mal del principio, porque nunca el fin justifica a, a los medios, ¿eh? cuidado porque es un caramelito, estos que digo yo, se presenta eh, un fin bueno mediante algo que es, que es horrible y aberrante
1: ¿Estamos ya en los caramelitos o todavía no hemos empezado? Toda, todavía no, todavía ¿Sí? no es que me, me he adelantado de... Pues mmm, sin más, no hay más que hablar, vamos a mm. tomar, además yo necesito uno para agarrar... Quería, quería decirlo, es que me... Sí, sí, me,
3: bueno, me pela bastante a los caramelitos?
1: <ríe> no, a ver, Vamos a escuchar a Pachi Bronchalo hey,
2: hey, hey, hey.
4: Caramelitos con el padre Pachi Bronchalo
1: mm, Buenas noches Pero si eso ya lo has dicho antes ¿Cómo estáis?
3: Espero que muy bien Bueno Pues pues la verdad es que me, me di cuenta Me di cuenta hace hace media hora que Clara Fernández iba a hablar de algo que yo quería hablar 50 sombras de Grey pero eh, bueno, yo quería hablar de, de mucho más, ¿no? quería hablar de, ya sabes, los caramelitos son las cosas eh, que se nos cuelan y que con mucho gusto nos, nos vamos tragando y cada día en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestros medios de comunicación. Y yo hoy quería hablar de ejemplos y demostrar una cosa con ejemplos. Una tesis que digo mucho, Julián, bien lo sabes, que es que el mundo se escandaliza de aquello que el propio mundo promueve. Es decir, nos llevamos las manos a la cabeza... Es una frase tuya. Sí, de consecuencias. sí, sí. Fenomenal. pues <risa> Nos llevamos las manos a la cabeza de las consecuencias y los frutos que tienen cosas que nosotros mismos hemos promovido. Y yo... Por ejemplo. Quería decir algunos ejemplos, ver qué os parecen, si queréis comentar alguno, y, y dejarlo ahí. A lo mejor alguno se enfada, a lo mejor dice que si sí, un exagera, a lo mejor alguno dice ya está el cura, como siempre, diciendo burradas. y Bueno, fenomenal. Yo lo suelto porque hay... Libertad de expresión, ¿no? Venga, pero, dale. pero nos escandalizamos con algo horrible, ¿no? El, el maltrato a la mujer es, es algo terrible. Yo sufro cada vez que, que lo veo, las cifras, ¿no? Con que haya una ya es escandaloso, ¿no? Y, y, y el machismo y, y eso lleva a las ideologías feministas a hacer lo que hacen. Nos escandalizamos, pero, pero, pero luego ¿quién protesta? Porque en las carteleras de todo el mundo eh, se está dando buen platillo a una peli como 50 sombras más oscuras, 50 sombras de Grey previamente, vendrá la primera parte, el libro es el más vendido en, en, en librerías de, del mundo. Nos escandalizamos del maltrato y lo más visto y leído eh, es un libro, perdón, sobre maltrato. Nos escandalizamos, otro ejemplo, Julián, Venga. de que van a aumentar la jubilación, ¿eh? vamos a tener que trabajar hasta los 67 años y medio. Que se va a acabar la hucha de las pensiones. Sin embargo, ¿eh? las políticas pro familia están mal vistas. El aborto está socialmente aceptado, que no sea una carga. ¿no? Nos escandaliza la natalidad al mismo tiempo que nos escandaliza tener que trabajar más. Otra, no sé. Venga, eh, otra, Bueno, otra. Mmm, no sé. Hay quien se escandaliza de de lo desvergonzados que son los niños con los profesores, ¿eh? de cómo, cómo les tratan, cómo en clase no les no les pueden parar. Los propios padres que dicen, no puedo controlar a mi hijo. Y, y eso lo dicen, lo decimos, no en todos los casos, ¿eh? pero mientras estamos viendo a lo mejor la que se avecina en la tele, mientras cenamos. ¿no? Sí, es así. ¿no? Y el niño al final va a imitar lo, lo que ve, el bien y el mal que ve. ¿no? Y bueno pues nos escandalizamos de, de de frutos en los niños y dejamos que les eduque la tele, ¿no? Decimos otra. Venga. Mm, no sé, una más más suave, ¿no? Pero pero muy dramática. ¿Cuánta gente hay triste y sola, no? ¿Cuántos problemas de soledad? Tenemos gente que lo está pasando muy mal, muy cerca nuestra. Es un escándalo. Mm, cifras de depresión, ¿no? Aquí, pues... En Europa no morimos de hambre, ¿no? Morimos gordos, pero eh, pero tristes. Mucha gente muy triste, ¿no? Y sin embargo, pensamos qué hacer y, y nos pasamos el día con el móvil pegados a una pantalla, en nuestra propia familia, con nuestros propios amigos sin hablarnos como desconocidos.
1: Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí dos tablets, <risa> dos tablets puestas. A pero la tenemos que... aquí amigos. ...con Pero los que no estamos, pero, vas, estamos ¿no? haciendo caso. Nos estamos haciendo caso a nosotros y a nuestros oyentes a los que nos debemos y a los sí, que, es que ejemplo, están bueno. desde Facebook. También les mandamos un saludo cariñoso. <risa> Puedo decir otra? Sí, pues, por favor. Va a
3: escocer un poco. Es la última. Sí. Venga. escuece ¿eh? Venga. Pero nos escandalizamos de la pederastia. Es horrible, es horripilante. Basta un solo caso y sea de quien sea, sea donde sea, en el lugar que sea. Esto es un problema social muy grande, nos escandalizamos eh, con razón sin embargo ¿cuántos se escandalizan de que la palabra sexo sea año tras año la más buscada en Google? ¿cuántos se escandalizan de que la red esté llena de, de pornografía? que cualquier niño que tenga un móvil pueda acceder a un vídeo no digamos de matrimonios que se rompen por esta causa, no digamos de, de las patologías que están surgiendo de esto y hay que decirlo, ¿eh? Eh, la pederastia, uno no empieza a ver eso. eso, es una aberración de algo que también es aberrante, que es la propia pornografía, cada vez se busca más, 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 más y habría que ver, y esto también levanta ampollas, y es un tema muy tabú, cuánto tiene que ver eh, el tema de la, la pornografía homosexual con la pederastia. Sería para hacer un estudio y luego nos echarían del país. Ahí lo dejo.
1: Pues eh, pues nada, yo creo que el próximo día también eh, trae el tema no. <coughs> repetido y haces otra cosa nueva <risa> y, da, y da mucho juego. Bueno, pues bueno te agradecemos, tenía, Pachi, tu, tu valentía y tu claridad. Eh, esos caramelitos que nos venden con sabor dulce, pero que luego tienen pues veneno amargo. ¿eh? veneno amargo eh, Como a ti te gusta, Pachi Bronchalo, eh, traer siempre pues eh, notas eh, coloridas y bonitas, ¿verdad? Un poco polémicas, pues, ¿no? no, pero que quiero decir que siempre traes como una de de Arena, eh, este fin de semana ha estado de convivencia parroquial Ah, fenómeno, eh, en, ¿dónde has estado? En Navacerrada eh, estaba, Está abierta, por cierto ¿Eh? eh ah. Nav Navacerrada Ah, que está ah, abierta, abierta. Muy sí, bien, no eh, un... entonces Martín. está abierta y hemos estado ahí y todo el fin de semana está muy bien, saludo aquí a las claras, eh, eh, son las monitoras, la jefa de la convivencia la, Las tal, yemas, que, sí. no han hecho, que no han hecho nada no, está, ni palo. no, es broma, un saludo muy cordial No, eh, no un, un chavalillo que que viene, que ha venido a la convivencia nos ha pedido bautizarse ¿eh? qué nos bien, enhorabuena nos, nos ha explicado su familia que vienen de Cuba, donde su madre no se bautizó, estaba muy mal visto estaba bastante perseguido eh, bien, me ha contado cosas muy interesantes que en otro momento puedo contar y, es una posible entrevista y es una posible entrevista, sí y, okay. y bueno, pues vamos a rezar por este muchachillo que ha dado el paso de pedir el bautismo también esta semana quizá haya tres o cuatro eh, personas que, hayan, que pidan el bautismo Autismo en nuestra parroquia en Cienpozuelos, ¿eh? son Oye, buenas noticias bien. que compartir. En y normal. ahora vamos a movernos, vamos a bailarlas, vamos a sintonizarlas con ritmos ¿Eh? muy dicharracheros. Oh, oh,
0: Bioritmos con Josué Villalón y Álvaro
1: González singing Aleluya
4: Amen Cada vez me gusta más tu careta, tío A mí también y sobre todo te gusta meterte en el micro abierto a cantarla ¿Sabes lo que pasa? Que no miras cuando abres <risa> <risa> Es que no te oigo en ese momento, Julián Claro sí. ¡Albaruti! ¿Cómo que? ¿Albaruti?
1: <risa> Si fueras... No, 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 no te voy a decir.
4: Venga, dale, 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 dale duro. Bueno, eh, yo antes de meterme en materia, querido equipo y queridos oyentes de Radio María, Venga, quería traer una buena noticia porque no sé si alguno de vosotros recordará aquel programa de junio en el que recibimos la visita del padre mercedario Luis Callejas y uno de los refugiados que, que acoge su fundación, Derek, eh, que era de Uganda. ¿Alguno se acuerda de ello? Yo no estaba. Yo no estaba. <risa> Clara, por favor.
0: Eh, sí.
4: <risa> no lo habrás soñado Lo ha dicho con mucha convicción ¿Qué ha pasado con este padre? Bueno, que el otro día tuve la oportunidad de coincidir con él Estuvimos charlando y visitando su fundación en mi parroquia Y eh, nos contó que Derek eh, había conseguido trabajo Después de nueve, diez meses de integración con ellos En un restaurante, en un centro comercial Por lo cual quería compartirlo porque me parece una gran noticia Bien por Derek, su situación. bien por los mercedarios, bien por ti Gracias Y bueno, y ya metiéndome en la materia de hoy eh, nuestra, hoy traemos una artista mexicana de 33 años que se gana la vida cantando para acercar a la gente a Dios se llama, se llama Marcela Gandara es evangélica y con su preciosa voz nos trae este primer tema que ya suena en Radio María se llama Un viaje largo
2: Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé, fueron muchos valles en seguridad los que crucé, fueron muchos días de tanto duda, pero
4: a Perdonad que antes se me ha ido la tilde, nació en 1983 en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. Desde su niñez empezó a cantar y apasionarse por la música, participando en el coro de su iglesia. Eh, a los 18 años, en unos seminarios sobre la Biblia, decidió que entregaría su vida a la música y a Dios, y así se le fueron abriendo puertas hasta fichar por una discográfica, vástago Producciones, para hacer coros en diferentes álbumes de otros artistas. Aún no cantaría sus propios temas, pero sí logró hacerse un nombre en el mundillo. Así llegaría a conocer a Jesús Adrián Romero. Uno de los cantantes más importantes de la música cristiana en castellano Que decidió contar con ella para colaborar en un tema eh, Que todos conocemos como Tú estás aquí Una maravillosa canción de adoración Que nos invita a tener nuestros ojos de fe abiertos Para ver la presencia del Señor Ahora mismo suena Tú estás aquí en Radio María Escuchamos a Marcela y a Jesús Adrián
2: Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro serio. Sé que estás aquí.
1: también. <risa> bueno,
4: Marcela Gándara o Gándara yo creo que vamos a seguir con el debate animo a los tuiteros a, a contarnos cómo lo pronuncian ellos en porque... internet
1: viene Gándara y Gándara pero no sé de qué manera yo siempre he oído Marcela Gándara
4: también la invitamos a ella a que nos escuche ahora mismo y nos, nos saque de dudas que nos salude hombre Hoy te sorprenderías pero bueno Marcela grabó su primer disco en 2006 y desde entonces ha grabado tres discos más de estudio y editado dos de sus conciertos en directos en ellos mezcla el sonido pop y las guitarras con muchos temas acústicos de adoración solo con piano... ...citando sus propias palabras... ...el propósito de mi música... ...es dejar que el Espíritu Santo... ...pueda usar cada una de las canciones... ...y trabajar en los corazones de la gente... ...según su necesidad... ...mi deseo es poder transmitir hambre por Dios... ...por su palabra y por su presencia... Y con esta nueva canción, con su piano y con su voz, cerramos el biorritmos de hoy. Esta canción de ahora habla de tener una relación fresca con Jesús que tuvo una vida como la nuestra, con dificultades, amigos y que la sigue viviendo con nosotros. Se llama El mismo cielo y suena aquí con nosotros.
2: Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol... Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo empiezo a descubrir cosas sencillas que antes no viví, la voz de mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí.
1: Pues sí... Eh... Con esta última pieza de Marcela Gándara o Gandara, eh Nos alegramos de compartir la música de nuestros hermanos eh, pues eh, evangélicos protestantes. Nosotros tenemos los sacramentos, ellos tienen buena música. Eh. Bueno, eh, es una forma de, de bromear, pero ojalá eh, aprendamos de lo bueno que, que tenga todos eh, y podamos hacer un culto y una alabanza pues lo más hermosa, sabiendo que tenemos el amor de los amores, el amor hermoso eh, en el sacramento, en los sacramentos, en la iglesia católica. Pues hemos llegado hasta el final. Mm. <tose> Nos encantaría hablar con nuestros oyentes Escucharles a ellos eh, Les vamos a pedir un par de horas más a Radio María Nos las dan seguro Sí, 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 sí Lo que no sé si sí podremos con ellas Queridos amigos de Radio María Que habéis seguido rompiendo moldes estos 55 minutos Habéis escuchado el testimonio eh, La reflexión de Fili Pariño Quizá alguno le haya extrañado alguna de sus intervenciones Reflexiones eh, Sería interesante leerle y pensarle Estaba pensando en San Juan Pablo II San Juan Pablo II habló hoy mucho eh, de la teoría ...la del cuerpo que ilumina estas dificultades, estas atracciones... ¿no? ...la iglesia se habla, la iglesia pues hay miedo por, porque no quiere herir... Eh, ...no quiere tampoco polemizar, nos mueve el amor, nos surge el amor de Cristo... ...y abrazar a todos los hermanos, también acompañarles, eh, levantar la voz... ...ante las injusticias y ante la opresión ¿no? y la falta de libertad de expresión... ...seguiremos intentando hacerlo con cariño, con caridad y con verdad... ...ojalá Dios nos ilumine. Albaruki, ¿qué nos dices?
4: No decía nada, Julián, solo te miraba fijamente.
1: <risa> Qué bonito. Con tu mirada me lo has dicho todo. Javier Hidalgo... Que sé que han estado muy activas las redes ¿Y algo? Sí, hoy han estado un poquito más activas eh, bueno. ha, También ha habido alguna pregunta Y bueno, dar las gracias sobre todo A los que han estado participando con sus retweets A Roberto, Malena Sánchez, Jesús, Daniel Cazallas peligro es tuyo, Julián, te escuchan <risa> Y nada, que sea así todos los domingos me escucha, por, me escucha por Twitter Pero cuando me tiene delante no me hace ni caso <risa> Ya no vas a no ser el último, último que no se aquí, no. Una, Un abrazo muy fuerte a todos Clara Fernández, me gusta mucho tu plan B Gracias. Pachi Bronchalo, me han encantado Julián, tus reflexiones. Buenas noches, Julián. Eh, nos vemos el sábado. <risa> el, el sábado que viene, 25 de febrero, curso monográfico, redes sociales para evangelizar, diócesis de Getafe, el padre Pachi Bronchalo y un servidor dando lo que tenemos. O sea, poca cosa, pero mucha alegría. Eh, nos despedimos. Eh, damos gracias al Señor y a María por haber podido estar aquí estos 55 minutos, por haber escuchado estas reflexiones, esta música, y terminamos con la mirada puesta en lo alto, y recuerden que nos vemos dentro de dos semanas, y seguro que con el Señor lo mejor va a estar por llegar. Siempre.